0: Media.
1: La conversación alrededor de temas de sustentabilidad puede ir desde el cambio climático hasta nuestros hábitos de consumo, como lo es puntualmente el fast fashion en México, que además de tener un impacto tan grande en la economía del país, también contribuye a la explotación laboral y de recursos naturales a nivel mundial. Por ello, existe la tendencia en ideologías sustentables respecto a temas tan básicos como lo es la ropa que usamos. Y para hablar de esto, Invitamos a balvina Garza, fundadora y CEO de Portelo, la primera plataforma para comprar y vender moda de lujo en línea en México. Con ella no solo platicaremos sobre la sustentabilidad en la moda, sino también de lo que hay detrás de emprender como mujer en México. Bienvenida balvina y muchas gracias por estar aquí. Pues Valvina, cuéntame cómo fue que empezó Portelo. Te platico, Portelo es la primer
0: plataforma para vender y comprar moda de lujo en línea aquí en México. Y Empezó el desarrollo en el 2017. En febrero vamos a cumplir tres años de haber lanzado y estar operando. Y empezó la idea realmente desde el 2008. Yo crecí de chica aquí en, en Monterrey, aquí nací, aquí, aquí crecí mis primeros años. Y en prepa me fui a un pequeño pueblito en Italia, muy, muy pequeño, muy remoto. De hecho, habían muy pocos jóvenes, solamente los de, los de la escuela a la que fui. Y fue muy impactante para mí ver como esa diferencia de cultura tan, tan impresionante para mí en el sentido principalmente de cómo funcionamos de manera como consumistas, ¿no? Uh-huh. En, en el pueblito en el que yo estaba veías a la gente y, y las, o sea, lo, la costumbre era ir a comprar tu súper de los próximos cinco días, comprabas como justo solamente lo que necesitabas, eh, pues realmente incluso las tiendas, todo era una calidad muy distinta, no veías marcas tan conocidas, sino más locales, de muy buena calidad. Eh, y pues había muchísima gente mayor, y para mí fue realmente un cambio drástico a lo que yo crecí viendo aquí, como de la última moda y tener así todas las tendencias. Entonces me acuerdo que eso fue algo que comencé muy rápidamente a admirar, fue lo primero que, que noté. Y tomé ahí una materia de leyes internacionales y en esa materia una de las clases, o sea, de las como unidades que más me interesó era la de las leyes sostenibles. Y de verdad me encantó el tema, me quedaba platicando muchísimo con la maestra y desde ahí empezó a surgir la idea como de, pues el cambio que ya se veía venir yo creo que desde ese entonces para nuestra generación sí, eh, claro. en el cambio de hábitos de consumo y demás... Y vi una plataforma en Europa similar a lo que tenemos en Portelo y desde ahí pensé, pues estaría increíble tener algo así en México. Pero bueno, pues fueron como 10 años después cuando realmente empecé a desarrollarlo con mi socia. Perfecto. Y ahora cuéntame un poquito acerca de la ideología de Portelo. Claro, pues detrás de Portelo realmente mi motor es esa visión y esa misión que platicamos mucho internamente a veces el reto principal es pasar esa ideología interna pues a nuestras comunicaciones, a, 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 a la comunidad de, de todo Portelo, ¿no? Y lo que nos sostiene pues justamente es esta visión del de futuro sostenible. Eh, creemos realmente en Portelo al ser un modelo de economía circular pues que tenemos que regresar justamente un poco a hábitos de consumo más conscientes, más sostenibles y pues es parte de lo que promovemos y estudiamos diariamente en, en Portelo al comprar de segunda mano pues directamente desaceleras el ritmo de producción de la industria y eso es parte de lo que nos mueve
1: sí, es como tratar de erradicar ya o empezar a erradicar porque creo que todavía nos falta un montón en cuanto a cultura eh, eh, yo recuerdo me tocó vivir un tiempo en la Ciudad de México no hace mucho tiempo este, de hecho yo creo que me regresé en abril una cosa así, eh, del año pasado apenas Y pues yo vivía en la Roma Norte, y me encantaba ver, eh, y además de que me encantaba verlos, me sorprendía muchísimo el número de bazares y mercados y shops de de ropa de segunda mano. Eh, No necesariamente ropa de lujo, pero eh, ropa vintage padrísima, eh, que al principio, pues viniendo de Monterrey también, al principio para mí fue, sí fue un shock muy grande porque yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo te vas a poner algo Incluso de otra está persona? El tabú, claro. Ajá, claro, el tabú, ¿no? Pero ya después cuando, cuando empiezas a ver el trasfondo del impacto que tiene eh, desde en el calentamiento global, la economía, eh, la cultura, etcétera, O sea, el impacto que tiene el, el consumismo, el estar eh, produciendo todo este t- tema de fast fashion, eh, que ojo. No que lo critique, porque la verdad es que, pues... Sí, los te gusta. Sí, o sea, te gusta, lo compras y demás. si sí, somos muy honestas. Pero este pero sí, sí, después de ver como que todos estos estudios y artículos que, que existen y movimientos e incluso eh, plataformas como la tuya, eh, que te vas metiendo como más a su historia y demás y su ideología, sí te das cuenta del impacto tan negativo que hay eh, en el mundo. Eh, el, el, el tema de producir eh, moda fast fashion, ¿no? Entonces, Total. también es eh, me encanta el tema porque creo que plataformas precisamente como la tuya están ayudando a que la gente vea la, eh, eh, la compra de, de prendas, de ropa, accesorios y demás... Ya como una inversión, ya ni siquiera es, oye, eh, al cambio de temporada, típico que era el cambio de temporada y luego te vas a a San Antonio y compras más y te cambias todo el closet de una temporada a otra y es como, pues no, o sea, ¿qué sí puedes usar ahorita? ¿Qué puedes llevar a a, a plataformas como la tuya también, eh, bazares y demás eh, para hacer como esta economía circular que mencionabas hace rato? Eh, Entonces... Quiero tocar un punto eh, eh, contigo en cuanto a la ropa, verla como una inversión. O sea, ¿por qué crees tú que es importante que la gente vea la ropa como una inversión? eh, ¿Y cuál es para ti la mejor manera de invertir en prendas? Buenísima
0: pregunta porque justo también es uno de los puntos que más nos apasiona en Portelo Mm y es esta idea de monetizar tu closet, ¿no? Yo tengo muchas ideas bastante liberales en cuanto pues a la economía, a, Mm a los hábitos de consumo como mencionaba. Y sí creo que, pues, hay un factor muy, muy, muy relevante que es el de concientizarnos de que consumimos y después dejamos una cantidad de productos, pues, totalmente parados, ¿no? Te sorprenderás en Portelo la cantidad de productos que ves nuevo con etiqueta, nuevo sin etiqueta, en perfecto estado. Muchas veces en las descripciones ves comentarios como lo compré y nunca lo usé, eh, cosas de ese tipo. Y para mí es, eh, yo creo mucho en los mercados libres. Entonces, eh, el hecho de que tú le pongas el valor a tus prendas realmente te hace como revaluar el costo de las cosas a la hora de que las compras, ¿no? Entonces, yo cuando lancé Portelo fue como durante el desarrollo, el primer año, dos años, fácil, que no compré absolutamente nada, 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 nada de ropa más que ya de verdad porque tenía una necesidad de algo particular, ¿no? Uh-huh. Cuando antes, pues sí era mucho más de tendencias y estar a la moda y tal, y no, no estaba tan, tan, tan consciente de todo lo que implicaba comprar tanto en ese volumen y después lo que haces con esos productos. Claro. Entonces, en Portelo, la manera que nosotros estamos tratando de comunicar cómo la ropa al final del día es una inversión, es, yo, me gusta dar este ejemplo, eh, al tener alternativas como empresas de segunda mano, ahora yo, 90% de mi closet es de portelo o de tiendas de segunda mano ¿Qué y, me doy, sí, y me doy cuenta como un producto que incluso en su precio original igual era de, no sé, 20 pesos, lo encuentras en 10 pesos a veces hasta nuevo con etiqueta, hay personas que bolsas de 50 mil pesos las ponen en 500 porque pues quieren rotar el closet y se acabó, claro. entonces te topas con todo tipo de cosas, pero Hablando concretamente de la inversión, si tú compras algo de 10 pesos, lo usas, vamos a decir, 5 veces, después lo vendes en 7 pesos y te quedas con 5, entonces realmente lo que te costó ese, esa prenda cada que la usaste fue un peso. Uh-huh. Y a mí como me gusta pensarlo es, pues bueno, a la hora de que tú te vistes, pues es una forma de, de presentarte en, en los lugares, ¿no? Como un PowerPoint, el claro. diseño, sí, este, sí, sí. es parte de lo que quieres mostrar. Entonces... Supongamos que te tienes que comprar un saco para una entrevista de trabajo y esa es la primera vez que lo usas y de ahí pues lo llegas a usar a otras cuatro juntas, cosas importantes, cenas, lo, lo que tú quieras. Entonces a mí me gusta verlo como esa prenda me ayuda a presentarme para abrirme a ciertas oportunidades, a me explico a estar cómoda en ciertas situaciones e incluso la idea de que puedan salir de ahí negocios o cosas. Digo, yo trato de como pensar todo como con el ROI Claro. Digo, pues
1: claro que vale la pena comprar esta prenda y además después la voy a vender y alguien más también la va a aprovechar. Claro. Entonces esa es la mentalidad. Claro, no, y está padrísimo, porque incluso ahorita que lo mencionabas yo estaba pensando en mi closet y dije, no, o sea, tengo este suéter y esta blusa y es una O sea, que tienen literal, yo creo que tienen como un año ahí guardadas y todavía tienen etiquetas. Nunca las he usado. Mira, cuando empecé
0: por Telo, eh, vendí como un 70% de las cosas que tenía en mi closet, uh-huh. que eso también me ayudó a generar demasiada conciencia Sí había una buena cantidad de fast fashion que, que tenía en mi closet uh-huh. y de, bueno, de, de prendas en general. Y a la hora de venderlas, de monetizarlo, que de hecho eso fue lo mismo que también me ayudó a invertir en, en, en Portelo a la hora de emprender. También te das cuenta de, pues, lo que significa esas cosas que tienes atoradas sin moverse en tu closet. Claro. Y a partir de todas estas, eh, adentrarnos realmente en este mundo de moda sostenible, También nació luego, luego, muy pronto la idea de la fundación Portelo, que básicamente nosotros no hacemos trabajo eh, social tal cual, sino que dentro de la misma plataforma, cuando tú vendes un producto, tienes la opción de donar los ingresos a múltiples fundaciones con las que colaboramos. Entonces, por decir... Cruz Rosa, uh, recientemente hicimos un evento con comedor Santa María. Ahorita estoy muy emocionada de Alternativas Pacíficas, que claro. por ahí te, te platiqué de ellos y me parece muy relevante para este podcast, uh-huh. eh, esa fundación. Eh, pues bueno, te das cuenta de personas que igual y tenían algo ahí que no les hace mucha diferencia ni siquiera a, a su vida y eso lo puedes monetizar y alimentar a una familia. O sea, es, es increíble el contraste ahí y, y por eso me gusta pensar también en los mercados libres de pues poner las cosas en perspectiva y, y, y
1: realmente pensar bien en, en, en lo que invertimos. Sí, claro, porque luego aparte también, o sea, es un, no nada más es una inversión eh, económica, sino también es una inversión emocional, es una inversión psicológica. Okay. O sea, porque luego también, eh, ahorita justo lo que estabas diciendo, eh, me acuerdo mucho que viviendo en la Ciudad de México, eh, yo vivía con dos roomies. Y ellas dos son súper pro a todo lo de compra de segunda mano y bazares y este que el otro. Y yo, la verdad, al principio decía, no, es que estas están locas, o sea, ¿de qué están hablando, no? Pero te digo, ya después que las, empe- las empecé a escuchar y que las acompañé a los bazares y demás, eh, me puse a pensar cómo de pronto nosotros mismos somos muy... No, es que tengo que ir a tal tienda a comprarme tal cosa porque si no, no me va a ver bien cuando en realidad tú también dictas tu propio estilo, que digo, bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad? Pero tú dictas tu propio estilo, o sea, tú puedes ir a un bazar, tú puedes ir a una tienda de segunda mano, eh, y te puedes vestir igual o mejor que si vas a comprar algo que es completamente nuevo, y que eh, después de dos, tres lavadas, no vamos a decir marcas, pero después de dos, o sí. tres lavadas, ya se hicieron súper feas las prendas, y ya okay. ahora sí, ahora sí para que veas ya ni siquiera los puedes vender tampoco, o sea, porque okay. de verdad que ya no tienen... Eh, Vaya, no tienen una larga vida pues esas prendas Totalmente
0: Creemos muchísimo en invertir en calidad versus cantidad Y eso es algo que ha cambiado mucho en en las últimas generaciones Y creo que estamos regresando eh, pues eh, de muchas formas a valorar nuevamente la la calidad Y lo estamos viendo también por el impacto en el planeta, claro Especialmente las generaciones jóvenes Pero sí, lo que acabas de decir A mí me pasa seguido ver personas que dices claramente tiene el presupuesto del mundo y decide uh-huh. invertirlo en, en ropa, está bien, se vale, pero casi casi que empiezas a ver como un copy-paste, de que sí.
1: todas el mismo suéter pero de diferente
0: color <ríe> y la misma bolsa pero de diferente color y sí. como el outfit completo, o sea, parece que es como tal cual, copy-paste. Sí, o sea, lo agarraron del
1: maniquí eso lo se lo Lo agarraron pusieron. tal
0: cual del site, o sea, ni siquiera se lo fueron a probar, o sí, sea, sí, sí. este suéter con este pantalón para este viaje y este viaje y uh-huh. todos de acuerdo, ¿no? Y eso para mí también es algo que, que me enorgullece mucho en Portelo, porque realmente encuentras pre, eh, prendas únicas, claro, uh-huh. también puedes encontrarlas de última temporada y lo que acaba de salir, claro. pero sí como que se reinterpreta todo, o sea, ves las mismas cosas y, y juegas con ellas y, y realmente pues creo yo que nos ayuda a
1: ser más auténticos. Claro, justo, o sea, te, de verdad que sí te levanta la, el ánimo cañón, o sea... Creo que eh, si te, hasta te cambia tu, o sea, la manera en la que te ves también. o sea el, el hecho de, de encontrar como esa autenticidad en tu estilo y que vaya tan de la mano contigo, pues claro, te levanta el ánimo y te levanta todo, ¿no? Total. Pero este, eh, ahora enfocándonos un poquito del lado del, del negocio de Portello, o sea, el lado, el lado del negocio, pues, el lado de, del emprendimiento. A mí eh, yo recuerdo que la, la primera plática que tuvimos nosotras eh, dijiste algo que me, me, me marcó mucho o sea eh, el hecho de, de cómo portelo en su primer año fue súper rentable y demás pero ya, ya después tuvieron que eh, que si sí buscar inversionistas o buscar eh, pues si sí, préstamos y demás que también de pronto creo que es algo que no todo el mundo platica. Total, total. Eh, y es algo como con lo que te puedes relacionar fácil siendo emprendedor, sobre todo siendo una mujer emprendedora. Total. Y estoy un poco chinita diciéndolo, porque sí, eh, recuerdo que en esa plática que tuvimos me dijiste es que también eh, al momento de ir a, a, a pedir préstamos o, a, a pedir una, a, o buscar inversionistas y demás, hasta te ven diferente si eres mujer. Y luego también me tocó ver a, a hombres que iban a hacer lo mismo y o se daban súper rápido o tenían una manera súper diferente de ir a plantarse eh, para, para pedir, ¿no? Entonces, eh, a ti, o sea, como mujer emprendedora, eh, ¿cuál fue tu experiencia al momento de plantarte frente a la gente y pedir préstamos? Yo ya me la sé, pero me encantaría que que nos contaras para que la gente que nos está escuchando y afuera, sobre todo las mujeres que están buscando emprender, eh, sepan que mm, de pronto también se puede pensar que por los privilegios y demás, eh, a lo mejor lo tienen más fácil, pero en realidad no, en realidad pues somos mujeres, buscamos emprender, y yo creo que somos más de una las que, la que hemos tenido eh, esta historia como la que tú me contaste hace unos días. Entonces, si, si me puedes contar cuál fue tu experiencia y... y um, Y cómo lo hiciste para plantarte, ¿no?
0: Sí, claro. La verdad es que eh, este tema es muy bonito, como dices. Es algo bastante íntimo. De hecho, muy personal. eh, Pero estoy de acuerdo contigo. Creo que en el día a día vemos todos estos anuncios y noticias de gente súper exitosa y ahora de rondas de levantamiento de no sé cuánto y evaluaciones. Claro. Y rara vez escuchamos realmente lo que hay detrás, ¿no? Y cómo empezó. Y, este, o sea, yo, bueno, ya ahorita contaré. Pero cuando decidí emprender portelo yo seguía con un trabajo de tiempo completo. De hecho, también seguía estudiando. Entonces, sí. Eh, Bueno, una locura. Pero empecé a vender cosas en línea también. Empecé a dar clases de ejercicio. Empecé a tomar como cualquier chamba que podía encontrar. Entonces, además de trabajar de tiempo completo, pues amanecí a las 5 de la mañana. Me dormía tarde planeando las... Clases de ejercicio. Por un año, mi y no estoy orgullosa de esto, créanmelo, pero vaya, para contar el punto de la historia. Por un año, mi, mi promedio de, de, de dormir era de menos de cinco horas. Entonces, o sea ya te imaginas el, sí, la cafeína claro. y a todo lo que da, porque yo creía tanto en lo que estaba haciendo y no me gusta la idea de deber. Eh, ni mucho menos de, de sentir que, que nadie me regaló nada. Uh-huh. Entonces, además de que, pues bueno, no tenía la facilidad de, de... Nadie me iba a regalar ese dinero como quiera. Claro. Y yo, entonces yo, en vez de ir directo con inversionistas, decidí con mi socia Jimena, las dos juntas, eh, invertir nuestro propio dinero en ese MVP de lo que fue en un inicio por Telo, en el, en el 2019. Eh, entonces invertimos nuestro propio dinero. Como te dije, eh, yo... Planeé y organicé el el presupuesto de cierta forma como para poder realmente financiar de mes a mes lo que iba a tener que estar liquidando pues para todos los procesos legales, marketing, eh, tecnología, que obviamente es lo más costoso. Eh, Y de hecho el el presupuesto no varió más de un 20% a lo que teníamos estimado en un inicio. Claro que de repente hay, eh, siempre tienes que planear cosas inesperadas, claro pero pues sí, fue algo bastante pesado. Yo terminé. Eh, dentro del plan desde un inicio, sabía que iba a tener que pedir préstamos porque simplemente aún con trabajo de tiempo completo y ahorros y, y todo, no, no me iba a dar para la inversión que iba a meter. Uh-huh. Entonces, eh, obviamente consideré bancos, consideré todas mis alternativas, las analicé. Pero para mí, a los 23 años, considerar eh, estar endeudada por los próximos 10 años, pues era algo que me abrumaba. Claro. Entonces me acerqué a, a Friends and Family, eh, y yo creía tanto en mi idea, tanto, tanto, que la idea de, de que la gente me iba a rechazar la idea o me la iba a criticar y etcétera, en ese momento tan de tanta presión, uh-huh. para mí, pues, no quería ni siquiera escuchar en ese momento la, la negatividad. Claro que retroalimentación de un consejo es distinto, pero ya después platicaré de eso, uh-huh. si alcanzamos. Claro. Entonces, eh, yo y Jimena, Jimena y yo, decidimos, bueno, yo para mí personalmente, Jimena no, no pidió ningún préstamo, pero yo personalmente decidí pedir préstamos de Friends and Family por lo mismo, que podía hacer términos un poco más amigables que con instituciones.
1: Uh-huh.
0: Y de hecho, los préstamos a excepción de, una, de uno los terminé pagando incluso antes del tiempo acordado. Logré bajar un poquito los intereses por lo mismo. Uh-huh. Eh, y bueno, o sea, habían meses que prácticamente no tenía ingresos. De hecho, a veces técnicamente estaba perdiendo dinero, entonces dependía de pues, las cosas que vendía en línea, te uh-huh. digo que vendí 70% de mi closet, de las clases de ejercicio que estaba dando, llegué a tronar por completo físicamente. Sí, este, me imagino. Y bueno, eso es un poquito de, claro que te lo estoy contando un poquito rápido, hay, hay anécdotas, días en particular que te podría decir bastante pesados, no tuve sueldo dentro de Portelo eh, hasta hace un año y cachito, uh-huh. vamos a cumplir tres años de operar, entonces sí hay muchísimos sacrificios especialmente económicos y sí tiene mucho que ver con ser mujer eh, para mi gusto y, y considerando eh, no es solamente en México, no es solamente en Monterrey ni San Pedro, o sea, es algo que vemos globalmente, son claro, las estadísticas sí. el simple hecho de pues, la percepción que hay de la mujer de la educación que hay eh, y del trato que hay con las mujeres desde que nacen, desde que hacen ese, ese anuncio de que es mujer y todo es rosa, sí. desde ese momento el destino de la mujer cambia. Eh, sí, o sea, está dictado ya. Está dictado de, de muchas, muchas maneras. Uh-huh. A mí me impacta que en una ciudad tan privilegiada como lo es Monterrey, digo, en, en, en ciertos sectores y en sectores muy, muy, muy privilegiados, hay escuelas mixtas donde todavía separan en grupo a los, a los niños de las niñas uh-huh. y llevan a niños a clases de matemáticas, de ciencias y los van avanzando en, en niveles más, más, más avanzados sí. y a las mujeres las mandan a clases de, de planchar, de cocinar o sea, esas son escuelas buenas, sí. caras que siguen existiendo en la ciudad y te lo juro que decirlo todavía me causa este, mucho, mucho problema porque creo que desde ahí empieza el problema definitivamente no hay equidad eh, y esto lo veo prácticamente todas las semanas, cuando estamos levantando capital, pues casi todos los días. Sí. Eh, desde que llegas a una, a presentarte ante hombres especialmente, uh-huh. eh, llegas a escuchar cosas como, mientras estás hablando de tu negocio, de grandes resultados, eh, afortunadamente en, en nuestro caso, te interrumpen con, pero tienes planes de casarte, pero, wow. o sea, y esto, híjole, Sí. Yo creo que el el tema de casarme en juntas de trabajo, yo creo que lo escucho, no exagero, ocho o nueve de cada diez veces. O sea, es es mucho. Sí. Eh, Es demasiado. Y para mí, pues yo lo único que me pregunto es, ¿le preguntan lo mismo a los hombres? Me consta que no, porque he estado ahí, en las mismas entrevistas eh, que le hacen a los hombres.
1: Entonces, ¿ya crees? ¿A qué crees que se deba? O sea, porque de pronto... Como dices, o sea, podía parecer que es hasta más fácil para los hombres el emprender. Claro. Eh, y sobre todo, lo que platicábamos, o sea, pararse frente a empresas, inversionistas y demás para conseguir los fondos necesarios para sacar adelante sus negocios y sus visiones, ¿no? O sea, entonces, para ti, o sea, ¿a qué crees que se deba?
0: Creo que es un tema extremadamente arraigado en, en la cultura, o sea, cientos si, y si no es que miles de años, Sí creo que hay una cuestión también biológica, definitivamente. Y, uh-huh. y, pero más que nada es, es una cuestión de estereotipos. ¿A qué me refiero? Yo, obviamente, soy ultra feminista, orgullosamente. Creo muchísimo en la equidad, muchísimo más que en la igualdad. Creo que ahí es donde empieza como la confusión de, de lo que realmente significa ser feminista, en mi opinión. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con esto? Claro, biológicamente somos distintos, ¿no? O sea, es, 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 Autonomía, sí, es lo, lo sí, que tú sí, quieras sí, 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 claro. eh, Incluso formas de pensar Hay ciertas tendencias Hay ciertos estudios de, de cualidades Que pueden tener unos más que otros habilidades Etcétera eh, Lo que sí creo es que Por cómo funciona toda la sociedad Vamos acentuando y alimentando ciertas cosas Más que otras, como el ejemplo del colegio que di sí. eh, En el caso de, de, de Esta diferencia de oportunidades Pues bueno, yo soy, estoy súper a favor De que estén empezando a dar paternity leave, este, de manera internacional se está volviendo algo más popular, pero lógicamente para la mujer, por ejemplo, pues desde que te embarazas, el el malestar físico, pues no lo vive el hombre, entonces sí entiendo que hay ciertas cosas que quisieran ver como debilidades, cuando bueno, hay varias cosas por ahí que no sé si las van a cortar porque igual están medio peladas, pero como dicen, o sea, un hombre nunca va a sentir lo que el, el dolor que siente la mujer al tener que dar a luz uh-huh. y se quejan de un pequeño golpe en sus partes, o sea, no, nunca, <risa> nunca, nunca van a tener la fortaleza, literalmente, eh, eh, o sea, la capacidad de soportar dolor como la mujer. Claro. Y creo que todas estas cosas se han ido distorsionando por la sociedad más que por la eh, cuestión física de ser mujer o no. Claro. Um, entonces claramente me fui un poco del tema, me apasiona, de, de la pregunta me apasiona muchísimo el tema pero sí, yo creo que es una cuestión de la sociedad yo creo que es una cuestión de prejuicio de estereotipos y definitivamente creo que hay una tendencia donde vemos mujeres que están cambiando esta historia, ¿no? y están tratando de transformar eh, pues la percepción que hay sobre la mujer en general en, en mi, en mi en mi, ¿cómo se dice? Punto de vista de en opinión. mi punto de vista uh-huh. ignorante eh, y generalizado totalmente. Y, y pues por eso me parece muy importante el feminismo y que las mujeres tengan este tipo de conversaciones y hagan este tipo de esfuerzos.
1: Sí, o sea, yo creo que definitivamente sí eh, hay una tendencia a, a todo este tema. Eh, bueno, hay una frase que me gusta mucho que es aprender a, desaf- a desaprender, ¿no? Aprender a desaprender. Entonces yo creo que todas estas creencias eh, tan arraigadas en, en la cultura y en la sociedad eh, están cambiando poco a poco. Eh, y es justo por eso, o sea, por, por mujeres como tú y como muchas otras que están empezando a emprender y empezar, están empezando como a salir adelante por su propio pie. Eh, incluso están empezando a buscar... Eh, pues su libertad financiera, este, su independencia en todos los aspectos. Eh, y eso yo creo que me lleva a la siguiente pregunta. O sea, como Hey Banco, ¿cómo crees tú que podemos sumar nuestros esfuerzos para que más mujeres tengan acceso a educación financiera y sientan más seguridad al momento de querer emprender? Porque una de las, de las razones por las cuales estamos haciendo este podcast y estamos empezando a, a crear todo este tipo de contenido eh, como una de las franquicias en video que tenemos que se llama Masterclass por, por Hey Banco. Eh, tenemos eh, eh, Finanzas Sin Filtro, eh, también que es podcast, en donde ofrecemos educación financiera y conversaciones alrededor de las finanzas para, para todo tipo de personas, ¿no? Para todo tipo de backgrounds. Entonces, yo creo que nosotros sí, sí nos estamos enfocando mucho en, en, en ser esa plataforma para ofrecer esa educación financiera que tanta falta hace eh, en el país, ¿no? Entonces, como Hey Banco, ¿cómo podemos sumar nuestros esfuerzos para que que más mujeres tengan acceso a ese tipo de información y que sientan mucho más seguridad al momento de querer emprender?
0: Mira, me voy a una una respuesta muy personal, como creo que ha sido casi todo este episodio, (risa) pero vale la pena porque mi mamá eh, se casó a los 18 años, no hizo la carrera, eh, y ella empezó a estudiar la carrera cuando yo tenía 13 años, de ahí, bueno, se graduó con el mejor promedio, oh. eh, de ahí se fue a la maestría eh, uh-huh. directo, no, no descansó, además empezó a trabajar y era presidenta del consejo estudiantil de su carrera, mientras que nosotros estábamos en, en mi hermana en prepa y demás, uh-huh. eh, y ella es, es miembro de la comunidad de Geibanco. Hey ella ya lleva ba- varios tiempo formando parte de ella Y siempre me platica y me muestra todas estas Desde los correos y suscripciones Que para los Suscriptores que mandan eh, Y ella ya empezó su, su propia Empresa, lleva varios años también uh-huh. Creo que realmente le ha ayudado mucho A ella personalmente, entonces por eso quería Mencionar esa anécdota Y pues nada, yo creo que prestar todas Esas oportunidades como lo están haciendo Aquí con nosotros en, en Portelo y en Porta Que no lo uh-huh. mencioné eh, y, y abriendo plataforma para todas estas personas, ofreciendo todas las herramientas que tienen, la facilidad de tener las cosas en, en tu mano, eh, modernizando lo que antes sentíamos que un banco pues era este, lo más así eh, burocrático del mundo, pues creo que hacen un, un muy buen trabajo
1: en, en darle más alternativas a las mujeres. Perfecto, balvina Y por último, Algo que le quieras decir a las mujeres que nos están escuchando y que están buscando eh, emprender y abrirse eh, su propio camino hacia hacia su libertad, su independencia económica. Para decirle a las mujeres que, que buscan emprender,
0: pues primero que nada que tienes muchísima más fortaleza de lo que crees que tienes y de lo que te han dicho que tienes. Entonces empieza a hablar un poquito más contigo misma, ver hacia tu interior y tratar de callar un poquito el ruido que hay a tu alrededor. Por más que lo veas constantemente en juntas, incluso de gente que admiras, es muy importante mantenerte enfocada, seguir escuchando esa
1: fuerza interior y realmente creo que todo se puede. Perfecto, Valina. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación no, 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 no. Eh, y a todos ustedes que nos están escuchando no se pierdan el próximo episodio de Despertar Financiero por Hey Banco.